0: Olá, professor Anderson. Seja bem-vindo ao podcast do Black Team. Eu sou Caio Soares e eu vou conduzir a conversa de hoje sobre o tema O Saber Racial no Brasil. Para enriquecer esse papo, nós temos como participantes a Alexandra Fajardo. Olá, boa noite. A Andrielain Borges. Boa noite, pessoal. E o Guilherme Santos.
1: E aí, beleza?
0: E nosso convidado e amigo Jonathan Felizola.
1: E aí, pessoal.
0: Bom, pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas para ajudar a orientar a nossa discussão, e a primeira delas é, partindo do ponto de vista interacionista, entendemos que o indivíduo se conhece a partir do outro. Por exemplo, ele entende qual o seu nome, ele aprende as características que lhe são dadas por outras pessoas, etc. Então, eu queria saber de vocês, qual foi o momento que vocês entenderam que viviam uma realidade racializada?
2: Então, Kaela, é... eu estudei desde novo num colégio privado, né? então eu particularmente cresci já acostumado a a não ver perto de mim muitos colegas que se pareciam comigo hum. é mas foi mais ou menos ali por volta dos 13 anos é, quando a já cresci um pouquinho que eu, eu me vi me questionando em relação a esse fato e a outros costumes que eu tinha e alguns colegas meus não tinham é, eu sempre ouvi as mesmas frases desde muito novo né frases como não anda com boné à noite Evita hum. tapar o seu rosto é, Não saia de casa sem identidade E para mim isso era muito normal Sim. E quando eu entrei em contato Conversei com alguns Amigos de sala, colegas de classe Eu notei que isso fazia muito mais Parte da minha realidade do que a parte Da realidade deles E a única diferença que existia Não era questão financeira Não era é, questão de educação Enfim, era questão da cor Dos traços, entendeu? Sim Então eu, eu acho que a partir daí eu fui notando Essa essa realidade racializada Em que a gente se encontra
0: É, eu, eu compartilho muito dessa sua visão Porque eu também estudei a vida toda Em colégio particular e, e Principalmente no colégio no Flamengo Que assim, no colégio devia ter Eu e mais três pessoas negras E essa questão que você falou Desses costumes, dessas pequenas coisas Pra gente são são muito Normais, né? Tipo até hoje minha mãe fala, não usa o capuz do, do casaco na rua, principalmente de noite. E vê que essas outras pessoas, elas não fazem ideia do porquê, do porquê disso. E elas não vêem um problema nisso, não vêem o um porquê de fazer isso. Então, eu compartilho muito dessa dessa sua visão, que realmente quando você tem, quando você se parece com pessoas que nós dois nos parecemos e todo mundo aqui se parece, quando você tem a pele preta, é, é muito marcante essa diferença e nem sempre ela é percebida, né? Isso é muito importante. É verdade. A minha experiência parece um pouco com a de
3: vocês. Hoje eu reconheço várias vivências de racismo que aconteceram na minha vida desde a infância. Mas o meu momento de consciência mesmo acerca dessa realidade foi quando eu fui morar no sul, no Rio Grande do Sul e eu me deparei com crianças que não brincavam comigo na escola os adultos, né, que eram os pais, me olhavam torto, é, me deixavam de lado ocorrências dessa ordem, né? Eu acredito que pelo fato da população lá ser muito mais branca do que o subúrbio do Rio de onde eu morava, de onde eu vinha sim, fez com que eu me reconhecesse como uma pessoa preta e até porque eles me falavam, eles estavam o tempo todo, né, em diversas situações, diferentes contextos, sempre apontando os meus traços, né, negróides, e falando que eu era uma pessoa preta. Então, acho que o meu momento de reconhecimento veio muito disso.
4: Sim. É, a minha vivência foi um pouco diferente, porque eu passei a minha vida toda morando em um sub-bairro sub esquecido do Rio de Janeiro, então a maioria das pessoas aqui são, pe são pretas e pobres como eu, então... A gente não tinha muito essa dimensão racial ou desigualdade social. Mas aí eu fiz uma prova para estudar em um colégio técnico no meu ensino médio. E aí quando eu entrei nessa escola, eu reparei que de 29 alunos de uma sala de aula tinham três pessoas negras contando comigo. E aí foi Sim. quando eu comecei a me sentir isolada. Não porque as pessoas elas eram racistas comigo, mas porque eu não me identificava com ninguém o pessoal passava as aulas reclamando da viagem que fez para Cancún e eu ficava tipo, o que que eu tô fazendo nesse uhum. lugar, sabe? Sim. Então para mim foi muito nesse momento e também porque eu passei nessa prova através das cotas raciais e hum. isso fez... Alguma coisa na minha cabeça fez com que eu sentisse uma inferioridade absurda se comparada com aquelas pessoas. Então eu tinha muita necessidade de tentar ser aluna perfeita e impecável como se as cotas raciais Que, que Tinha que você tá a, a qualquer custo, sabe? Então, pra mim, ela se apresentou muito desse jeito. Nessa busca absurda pela perfeição, como se eu estivesse sempre inferior e tivesse que buscar alcançar alguma coisa que eu não entendi o que era.
2: Sim.
0: Isso é. é muito importante, porque mostra também como o racismo, ele é uma coisa realmente estrutural, né? Porque, como você falou, não foi nem algo que foi diretamente relacionado a você, ninguém chegou Diferente da, da realidade da Alexandra, né, de ter essa exclusão uhum. proposital, mas só de, de você estar naquele ambiente já foi suficiente para você perceber que existia essa diferença. Então, a gente pode ver como essas coisas estão institu institucionalizadas também. Pode falar,
1: Adil. Nesse lance do, de escola técnica, eu também passei por uma situação parecida. Eu também passei por cota na, na FITEC. E teve, teve um professor de sociologia que num experimento que ele tava fazendo com a gente na sala de aula Ele perguntou quantos alunos dali que chegaram ali por causa de cota E pô, foi uma situação que me deixou, tipo, eu não queria falar que eu tava ali por causa da cota Porque eu achei que uhum. tá ali por causa da cota ia ser um demérito, entendeu? Uhum. Isso foi uma parada que eu também acho que pegou bastante
0: Sim, sim. Muito bom, gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Então, vamos passar agora para a nossa próxima pergunta, que seria, pensando na ideia que muitas pessoas afirmam que existe a democracia racial no Brasil e que não deveria mais existir os conceitos de negro e branco, o que vocês acham? A gente deveria apagar esses conceitos ou a gente deve reafirmá-los? Então,
4: é, a gente tá no mês de novembro, onde é celebrado o mês da consciência negra, e a fala que eu acho que a gente mais ouve nesse período é não deveria existir o dia da consciência negra, porque é, se for, temos que falar sobre a consciência humana, porque somos todos iguais, e na realidade não somos todos iguais. E eu não estou falando de estruturas biológicas, né? mas socialmente somos posicionados de forma muito diferente. Os conceitos de negro ou branco precisam ser afirmados porque sem eles não tem como notar que tem um grupo sendo privilegiado e outro grupo sendo subjugado. Se não tem negro, não tem racismo. Então eu acho que a gente tem que reafirmar, afirmar, gritar, compor música, tatuar na testa, mas a gente não pode deixar isso passar, a gente não pode deixar ninguém esquecer. Porque apagar um termo não faz sumir o problema.
0: Sim, eu, eu concordo bastante também porque acho que é exatamente isso que você falou de essa coisa de não querer dividir não que falar preto ou branco é, seja uma divisão das pessoas né e é isso que acho que a maioria da população não entende que não é dividir, hum. não é você ser chamado de preto ou de branco que te diferencia, tá? A diferença tá literalmente na nossa sociedade como... A gente falou aqui como as nossas visões da primeira pergunta, as nossas vivências elas foram diferentes de pessoas brancas e isso estava ali independente da gente ser preto e da gente se reconhecer como preto ou não. Isso veio para gente, né? Ninguém teve que chegar para a gente falar não você é preto e por isso você não pode sentar aqui. Não, isso já estava é, no já dava para sentir no ambiente isso. Então, é, eu pelo menos acho que a gente deve sim. É, caminhar para uma discussão de que você afirme esses, esses conceitos e que você abra um diálogo entre eles. De você é, lutar contra o preconceito da sua posição como negro e, e você, enquanto branco, também reconhecer os seus privilégios e, assim, a gente é, caminhar para uma sociedade em que ser negro ou ser branco não seja mais é, significado de diferença, né? Porque Perfeito. até 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 chegar nisso não tem como falar que somos todos iguais porque como você falou não somos e isso é bem claro.
1: Nossa perfeita sua colocação.
3: É verdade, Kyla. Eu penso que que não existe democracia racial no nosso país, só é uma ilusão. Sim. E eu penso também que o racismo ele é real, que o número de corpos pretos que são mortos diariamente através da violência De forma disparada em relação aos brancos é real e não tem como negar essa realidade
2: Sim
1: Não tem como completamente, principalmente a presença, né? Você vai olhar um lugar onde, onde as condições de vida são piores, você vê completamente mais negros do que brancos ficando nesse lugar
2: É verdade Sim, Sim. Eu, eu fiquei daqui né, enquanto os colegas aí, eles iam falando eu fiquei daqui pensando um pouco né, sobre essa ideia de democracia racial e tudo mais assim, eu tenho um posicionamento completamente definido sobre isso né? na minha opinião, essa ideia de democracia racial não passa de uma enganação é, isso não é nada mais nada menos que uma ideia bonita enfeitada para aumentar o ego da elite branca que continua reinando no Brasil aí há muito tempo isso não existe, é. democracia racial ela não existe. Né? Nós somos o que somos, sabemos disso, e infelizmente a gente ainda sofre com os mesmos preconceitos de muitos anos atrás. Sim. É. É. E sobre a questão né, do branco, do termo branco e negro, eu não consigo enxergar hoje uma, uma sociedade onde se faz possível <risos> a gente repensar esses termos. É muito importante para o nosso povo e a gente sabe disso. A questão da identificação, você se identificar como negro é um processo muito importante. Sim. E a gente precisa fazer com que nossas crianças continuem tendo esse processo o quanto antes, porque é assim que eu acredito que um dia a gente vai chegar num ponto onde a gente é, é conseguir parar as chances das oportunidades. Sim. É. Entender como negro é importante e é isso que eu penso que tem que continuar.
0: É, eu acho que só a partir da gente assumir que existem as diferenças é que a gente pode caminhar para extinguir elas, porque se você continuar falando, não existe diferença não existe diferença, ela continua existindo porque você nega a existência dela, então eu acho que a partir da, da reafirmação desses conceitos é que a gente pode caminhar para essa melhora que a gente tanto precisa na nossa sociedade Verdade. bem, então passamos agora para a nossa terceira e última pergunta, que seria nas representações sociais, a gente pode ver que cada grupo social constrói diferentes significações a respeito de um objeto. E pensando nisso, eu queria entender como o saber racial se apresenta no grupo que vocês pertencem, seja como homem preto, mulher preta, como universitários, o que vocês acham?
3: Então, eu acredito que o saber racial ele se apresenta para mim como o primeiro passo para uma série de reivindicações de direitos que a gente, como pessoas pretas, às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Né? Pelo menos por muito tempo E também essa consciência Acerca da nossa posição na sociedade Ela vai articular muito com a questão de liberdade Para mim Que enquanto pessoas presas nós também não temos E é preciso que a gente lute por isso Nesse sentido, Fanon vai mencionar a liberdade Como um mundo de reconhecimentos mútuos Onde nós seríamos livres Para satisfazer o nosso desejo de tocar o outro Sentir o outro, descobrir o outro E ser o que constitui uma parte fundamental da existência humana, e se a gente for pensar, a pessoa preta ela é negada de tudo isso, né? Sim, com então, certeza. Assim, vai, vai muito nesse sentido de,
0: de liberdade, de direitos e de luta, né? Sim, eu acho que eu tenho uma visão muito do nosso grupo que a gente construiu aqui desde o primeiro período, de que nossa união aqui, enquanto o grupo de pessoas pretas, é muito importante para a gente conseguir mudar o tecido em que a gente está inserido, né? tanto de... na universidade quanto nas nossas vivências pessoais, eu acho de extrema importância a gente, a gente falou antes um saber voltado para pessoas pretas e feito por pessoas pretas, eu acho isso fundamental uma das coisas que a gente é, problematiza bastante é a falta de professores universitários negros e eu acho que só, só a gente se unindo para mudar esse, esse cenário é que as melhorias podem surgir, né, eu acho isso muito importante, como você falou, essa liberdade é, precisa ser atingida o mais rápido possível e da melhor maneira possível, né, então eu acho que, que esse fator da comunidade é muito importante. É sobre
1: isso. É. é verdade, de passagem, assim, só a gente sabe, né, as coisas que a gente teve que enfrentar mesmo no EAD por causa Sim. disso.
2: É, sobre a questão do saber racial é muito curioso para mim isso, porque eu penso é, nisso de certa forma até de uma visão pedagógica da questão é porque ainda é muito difícil para mim, enquanto homem negro entender muitas das vezes o que outros homens negros pensam sobre o assunto, né? muitos amigos, colegas meus que são negros, eles têm uma visão muito superficial sobretudo isso, eles sabem que tem algum problema sabem que está acontecendo alguma coisa mas eles não sabem o que. Né? eles não sabem é, a profundidade, o quanto isso pode ser impactante. E talvez, conforme eles forem crescendo, encontrando outras dificuldades em relação ao emprego, é, em relação a, a oportunidades em geral, eles percebam esse toque é, e instintivamente vão, vão passando isso para frente, que tem um problema, de que tem alguma coisa, mas não necessariamente o, o que é. Então, acho que o que tem que acontecer é um maior debate sobre isso. Sim. As coisas têm que ser faladas, é o que eu disse antes. A gente não pode esconder o que acontece. acho que quando a gente começar a falar do que realmente acontece, do que, de quanto do nosso povo tem morrido, de quanta gente do nosso povo tem sofrido é, questões econômicas e afins, é, talvez isso melhore um pouco, né? A questão do saber racial melhora um pouco. Sim, com é certeza. É
1: verdade.
4: É, tem uma música dos racionais que eu ouço muito que diz assim, desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como? E aí quando eu penso no universitário preto, eu penso justamente nisso, nessa situação de que a gente tem,
1: Sim.
4: tem que aprender o que está sendo dado agora e também a gente pode ter, ter sofrido por uma ausência de nosso ensino não ser tão qualificado quanto as outras eu... pessoas que estão estudando junto com a gente, então eu penso nisso quando eu penso no universitário preto, tentar ser duas vezes melhor.
1: É, tem sempre que passar por essa luta, né? Pra você conseguir um, um lugar de destaque, uma posição onde você consiga as conexões, se torna tudo infinitamente mais difícil. Mesmo que você se coloque em uma posição de esforço que você... Porque a jornada é diferente, né? Toda, toda a jornada é diferente. Às vezes a, a pessoa tem que se deslocar de um, tempo, de, uma, de um lugar onde é... Pensa na gente, o próximo período, a minha preocupação de, de só ter aula à noite por causa daquele poeta. Porque chega aqui perto de onde eu moro Tem tiroteio à noite Sim. Isso é uma parada que complica Complica completamente a minha situação De eu não poder ir pra faculdade Mesmo querendo me esforçar Eu acho que esses fatores sociais São coisas que Que tem cor, né São Sim. fatores que só acontecem Pra para uma parcela Com certeza
2: Com certeza, Com certeza. É se me permite roubar mais um pouquinho aí do nosso tempo do, do podcast, é porque o John tocou num assunto que ele é muito interessante para mim, que na questão do a gente já tinha até discutido isso, né? Na questão do, do ambiente universitário ele não ser feito para nós, né? Universitários negros pelo simples fato de que, por exemplo, uma simples mudança seria uma simples mudança no horário do currículo já atrasa muito a nossa vida porque a gente sabe que pessoas que moram em periferias, né, como muitos de nós, têm a dificuldade de chegar às suas casas em segurança à noite por causa da violência que acontece, a violência urbana. E a universidade ela faz essa mudança sem se preocupar muito com esses alunos. Né? Eu não vejo muitas políticas é, que permitem a esses alunos é, terem mais flexibilidade no seu horário. Vê que agora tem o um EAD, mas não é a mesma coisa. Vocês entendem o que eu tô falando, com quase certeza. Sim, sim.
1: Hum. É. E, e detalhe: às vezes eu não sei nem qual, qual que seria o pior, né? Porque, apesar de aqui ser um lugar perigoso, eles não mexem com quem mora aqui. Mas pra polícia não tem muita diferença, entendeu? E aí eu não sei com quem, quem que eu deveria me assustar mais, sabe?
0: Sim, com certeza, a gente fica nessa divisão né De não saber Da onde vem Da onde vem o inimigo né Se ele está entre nós Ou se ele está fora E esse fora faz acreditar que está entre nós né? Isso é muito complicado né? Mas, enfim, gente Muito obrigada pela contribuição de vocês Acho que a gente conseguiu construir aqui um diálogo muito rico E muito interessante também Bem, professor, muito obrigada pela oportunidade da gente poder fazer esse podcast, poder levantar essas questões. E é isso.